0: Ya que el pastor me pidió esto, pues quiero aprovechar unos, unas cosas que mencionó el día en la lectura. Dijo, según nos, pero dice, según nos, escogió en él ante la fundación del mundo para que fuésemos pues santos y sin mancha delante de él, en amor, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad para Alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos aceptó o nos hizo aceptos en el amado. Bueno, la causa por la que Dios nos hizo sus hijos, dice que es por su amor, ¿no? No porque vio en nosotros alguna virtud por la cual él, nos ganamos su amor. No, él, simplemente por el amor de Dios, Él nos, nos predestinó para que fuésemos de aquellos que iban a responder a su amor, como nosotros hemos respondido al amor de Dios, ¿no? Al amor de Dios mostrado en el Señor Jesús. Y, y al aceptar el amor de Dios en Cristo, Él nos hizo sus hijos, para que ahora, siendo hijos de Dios, dice, fuéramos para alabanza de la gloria de su gracia. Fuéramos para alabar al Señor. Entonces, el objetivo de nuestra vida como cristiano es que nuestra vida debe alabar al Señor debe alabar la gracia de Dios, eh, que lo que pasa en nosotros es porque el Señor lo hace, ¿no? Y, y en ese sentido, pienso que todo, todo nuestro trabajo de, de hacer la obra de Dios eh, es porque a través de lo que estamos haciendo, estamos alabando, estamos exaltando la gracia del Señor, porque así como Él nos salvó, Así también Él ahora quiere usarnos para que salvemos a otros, o seamos los instrumentos para que otros sean salvos. Entonces, estamos como instrumento para alabanza de la gloria de su gracia. Entonces, yo soy un instrumento de Dios para mostrar su gracia a otros. Y esa es la razón por qué hacemos la obra de Dios. Porque alabamos al Señor, la gracia de Dios, para que también otros crean y sean aceptado como Hijo de Dios bueno en en, uh, en el ministerio del Señor Jesús es el modelo que tenemos de la hora de la obra de, de, las, de hacer la obra visionera o, o la obra de extender el mensaje del Señor y cuando el Señor estuvo él dice en, en Marcos 6-7 que llamó a 12 y, y comenzó a enviarlo de dos en dos entonces el Señor sí usó, usó de, de otros para que también ellos fueran a, a anunciar el evangelio o el, o el reino de Dios. Y dice que los mandó de dos en dos. Así que eso me hace pensar que siempre la obra requiere de dos personas. Y eso lo, lo vemos en, la, en el misterio de Pablo, como el apóstol Pablo cuando salió, a la obra de predicar el evangelio, él fue con otro en su primer viaje y luego en su segundo viaje fue con otro y en su tercer viaje fue con otro. Y a veces en esos, en, en, en ese trabajo más se le unieron, más, más otros se fueron añadiendo, como, como Timoteo y como Lucas y otros que se mencionan en el libro de Hechos. Así que en verdad la obra de Dios es menos difícil cuando uno la hace con otros. Y eso es lo que a mí me hace falta. Porque yo estoy solo. Estoy solo en la obra de Dios allá. Y es duro hacer la obra. Eh, en todos los sentidos es difícil. En todos los sentidos porque es uno solo enfrentando todas las situaciones del ministerio. Y es uno solo que tiene que, que sobrellevar las situaciones difíciles ahora. Porque en la obra del Señor... Hay momentos de alegría, hay momentos de desánimo, hay, de, hay momentos de, de decepción. Cuando uno no ve a los hermanos fieles, uno eh, emocionalmente uno se afecta, uno no quiere eh, que los hermanos sean inconstantes, eh, uno quiere que los hermanos eh, sean fieles, sean constantes, eh, se, tengan buen testimonio, que anden bien en su vida, que anden bien que anden bien en su hogar, que anden bien eh, en su matrimonio, que, que, que todo esté funcionando bien. Entonces, cuando, cuando uno está haciendo la obra del Señor y ve todas estas situaciones, pues eh, eso le afecta en alguna forma y eso es difícil eh, cuando uno tiene que hacer tra, eh, tratar o, o, o como, eh, luchar con esta situación uno solo, es bien difícil. Y, y claro, uno, uno se, se recurre a la oración, obviamente, que es, es lo que tenemos, ¿no? Eso es lo que yo tengo que hacer. Y eso es lo que hago, que siempre pongo mis situaciones. Eh, y aunque no parece, yo tengo mucha, mucho desánimo. Y quizás no lo ven, pero yo tengo mucho desánimo. Y no tanto cuando estoy aquí, tengo mucho desánimo cuando estoy allá. Y yo, yo lucho mucho con eso. Hay, hay periodos de de desánimo en, en cada vez que, que estoy allá pues si sí hay lucha tengo mi desánimo pero qué hace uno pues uno lleva eso en oración y el Señor nos lleva nuestra carga y nos ayuda nos, nos, nos alienta, nos fortalece nos vuelve a enfocar eh, en lo que debemos estar eh, pensando y eso eh, Sería menos complicado si uno tiene un compañero al lado, ¿no? Cuando hay un, un compañero en la obra, como Pablo, tenía a Sila, tenía a Bernabé, tenía a Timoteo, eh, ten, tenía Lucas y todo eso, eh, ellos podían ser una gran ayuda para él. Entonces, con esto quiero decirle, porque el pastor me está pidiendo que hable de necesidades, puede ser es una necesidad que tengo. Tengo la necesidad de un compañero en la obra, de alguien que trabaje conmigo. Y no necesariamente tiene que ser alguien eh, alguien que, que sea de allá. Puede ser alguien de acá. Alguien que el Señor le pone el deseo de, de, de apoyar la obra en Nicaragua. Eh, o trabajar en la obra allá. De pronto puede ser un compañero de, de viaje, por ejemplo. Mire, ahorita yo voy casi por tres meses. Bien podría alguien decir, hermano, me gustaría apoyarlo y con usted y trabajar con usted en esos en ese tiempo que va a estar allá y, y así, entonces yo no viajo eh, como por un año, ¿no? Si yo, por lo menos mientras estoy en esta situación pero sí viajo eh, cada tres meses o, o, o pero, eh, estoy tres meses, y vengo acá un ratito, para con la familia otro tiempo más allá y así ¿alguien podría bien perfectamente apoyarme en ese sentido, de, de estar conmigo en ese tiempo para trabajar. Eh, no es para turistear, porque le, yo, ni, en ninguno de mis viajes yo tengo tiempo para hacer eso. No tengo tiempo para andar paseando y dar conociendo. Así que no quiere decir que no podemos tomar un ratito para hacerlo, pero sobre todo el enfoque es que vamos a trabajar, o se va a trabajar. Y, y si, siendo que si uno lo hace solo, es... es más difícil o o, o o es más grande la carga ¿no? de pronto puede ser así de pronto es lo mejor yo creo que la manera más sencilla de, de, de aprender a ser misionero es trabajando con un misionero más que aprender el libro si sí, ir a una escuela a una escuela de misiones o ir a una conferencia de misiones yo creo que la mejor manera la más efectiva la, la más impactante es cuando alguien quiere ser misionero vaya a trabajar con un misionero ahí sí va a ser diferente Va a ver las cosas como se hacen. Entonces, esa es una necesidad que tengo, que, que yo pido que, se, que, que tengan, me tengan en, en oración por eso. Mientras no tengo, pues el Señor estará conmigo ayudándome y, y haciendo la obra en esa forma. Pero note que el Señor dijo que los mandó de dos en dos eh, para que comenzar, comenzaran a, a predicar el Evangelio. Y luego en, en Lucas 10.1, él menciona que también mandó a otros 70 a otros 70 más, que también dice los envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Así que ellos prepararon, eh, ellos fueron preparando eh, a la gente para que recibieran al Señor. Y, y, pero el punto es que él los mandó de dos en dos. verdad Eso es muy importante y para mí pienso que eso sí debe, debería ser algo que debe estar, debe estar en nuestras relaciones como misioneros. Y de hecho, eh, eh, bueno, yo estoy dando, eh, estoy haciendo todo. No, estoy, estoy dando enseñanza, estoy dando testimonio, estoy viendo oración. Pero también creo que de aquí en adelante, de aquí en adelante, todo misionero que va a la, a, a la obra debería ir con otro, aunque ese no sea misionero, no, solo sea su compañero. Pero sí es bueno que él vaya con otro, por lo mismo, no. Y porque, bueno, así lo, así lo dijo el Señor, así enseñó el Señor, y creo que es lo correcto que debe ir otro con él así que claro eso va a requerir que el misionero eh, tenga más ingresos porque ya serán gastos para dos eh, será u, u, una una doble necesidad económica pero bueno en la obra de Dios eh, lo económico a veces se se, se se soluciona porque el Señor no, como dijo a su discípulo cuando vaya no lleven nada no lleven nada. Vayan a una casa y ahí se queden. Y lo que les den, coman. Ahí, quédense en esa casa. Bueno, el Señor me ha dado a mí donde quedarme. Así que, <ríe> gracias a Dios por eso, ¿no? Tengo donde quedarme y donde los hermanos me, me atienden, me sirven. Y siempre estoy agradecido a los hermanos por eso que hacen conmigo. Y en ese sentido, pues, eh, solo se, se, será añadir un poquito más de arroz y frijoles. todo para... A que haya más pinto, ¿no? Pero bueno, eh, eh, eso no es un problema, sinceramente. Pero sí creo que es importante que haya un compañero con el misionero. Bueno, la segunda cosa es que debemos orar, porque en toda hora, para que la hora avance, no va a avanzar si uno queda haciendo todo. Mientras el misionero está haciendo todo, la hora no va a avanzar. Realmente la hora avanza cuando la hora está en cargo de los mismos hermanos cuando ellos hacen la obra. Entonces, en ese sentido necesitamos de obreros, que de esos que vamos ganando para Cristo, de esos que van recibiendo a Cristo, esos mismos vayan tomando eh, alguna eh, eh, algún trabajo o, o, no sé, o haciendo algo, involucrándose, involucrándose en la obra involucrándose en la medida que ellos pueden y son capaces. Para mí no era ningún problema que una persona que sea nueva en la fe empiece a trabajar, empiece a servir a Dios. Y yo recuerdo que esa oportunidad yo la tuve. Cuando yo fui nueva en la fe, tuve muchas oportunidades. De, en la primera iglesia donde asistí, el pastor me dio muchas oportunidades de servir al Señor, aunque yo era nuevo. Pero, no sé, eh, tuve esa oportunidad pues. Y eso me ayudó mucho en mi crecimiento, en mi crecimiento en la fe. Yo creo que, que el hermano que no sirve a Dios eh, no, no va a estar muy útil en la obra, ni va a ser muy, un hermano eh, muy fuerte eh, en su fe. Es importante que nosotros sirvamos porque hemos sido llamados a servir. Como dice aquí que Dios nos llamó para que fuésemos para alabanza de la gloria de su gracia. Así que está hablando que nosotros debemos hacer cosas que glorifiquen a Dios, que alaben al Señor, pero si no hacemos nada, ¿cómo vamos a alabar? ¿Cómo vamos a hacer para la alabanza del Señor? Entonces, cuando algo es alabado, es porque algo se ve y uno puede decir, oh, mira qué bonito, ¿verdad? Algo que se puede alabar. Y entonces nosotros hemos llamados a servir a Dios. Entonces, de esos hermanos que estamos ganando, bueno, que el Señor nos dé maestros, Necesitamos maestros. Eh, necesitamos líderes de, de todos los ministerios. Necesitamos eh, que haya líderes para niños o maestros para niños. Necesitamos que haya líderes o maestros para jóvenes. Necesitamos que haya líderes o maestros para mujeres. Que haya líderes o maestros para hombres. Eh, etcétera, ¿no? Que necesitamos eh, eh, obreros de, para todo es Porque si hay niños, necesitamos que alguien trabaje con los niños, ¿no? Si hay hermanas, necesitamos que alguien trabaje con las hermanas. Si hay hombres, pues necesitamos que alguien trae para los hombres, etc. ¿no? Y así. Y necesitamos que de entre esos que estamos ganando, eh, a el Señor nos dé esa, esos líderes, esos maestros que se necesitan o que los mande. Eh, señor, ese, eso puede ser parte de su oración. Señor, eh, eh, bueno, yo, yo le digo eso porque eso es lo que yo hago. No estoy diciendo algo que... Usted, que yo no hago. En mis oraciones, yo siempre le pido al Señor, Señor, mándanos maestros, eh, mándanos líderes de jóvenes, mándanos líderes de niños. Señor, manda líderes de damas, líderes de caballeros. Yo le digo al Señor eso y yo sigo orando por eso y eso es lo que le pido que oren, que el Señor nos dé personas que sean, que sean obreros, tomando liderazgo en estas cosas y siendo maestros en... en en donde el Señor le quiera usar como maestro para también por, por hermanos que sepan dirigir los cultos o sepan que sean, que no que sepan pero que sí sean eh, sean eh, eh, hábiles para la música que, que sepan eh, cómo entonar, cómo dirigir eh, que el Señor nos dé personas así, ¿por qué? porque por ejemplo, pongamos a pensar en el culto de hoy. Mire, este culto, sea lo que sea la cantidad de tiempo que dure, ¿no? Usted ve que una gran cantidad de nuestro culto es cantar, alabar, pues. No, no cantar, alabar a Dios. Así que los cultos en verdad están divididos en dos partes. Está dividido en los tiempos que cantamos y en los tiempos que, que se nos comparte la palabra. Entonces, prácticamente... A diferencia de los cultos de oración, pues, que tenemos el tiempo de oración. Pero prácticamente los cultos, los dos grandes partes de un culto son un tiempo de, de alabanza y un tiempo de oración al Señor y un tiempo de enseñanza. Y así, y si, y si esos son parte de nuestros programas, entonces, obviamente que necesitamos personas que, que sepan dirigir, que sepan cantar, que tengan habilidad para la música y sepan guiar a la iglesia a la adoración que sepan guiar a la iglesia a la alabanza a Dios. Es importante, ¿no? Es importante que, que alabemos al Señor y haya alguien que lo sabe hacer, que sepa guiar a la iglesia en ese tiempo de adorar a Dios. Y oramos por eso. Entonces quiero que piensen que ne, oren por obreros de todo y sobre todo, sobre todo, ¿verdad? orar por un pastor. Es importante que haya un pastor en la obra del Señor y por supuesto que el misionero es el pastor en el tiempo que no hay uno pero el misionero no quiere ser el pastor de la iglesia y él no quiere eh, tener que hacer ese trabajo porque no es lo que él quiere hacer no es lo que él se siente que es la voluntad de Dios que él tiene que hacer por lo menos lo digo en forma muy particular no es lo que yo quiero hacer eh, me gustaría estar haciendo otra cosa más que todo eh, hacer que la iglesia crezca que la iglesia avance más que yo estar dirigiendo la iglesia sino ayudando a la iglesia entonces si sí necesitamos de, que el Señor nos dé un pastor y esa es alguna necesidad muy urgente en toda obra en toda obra misionera que el Señor nos dé un pastor entonces pastor, maestro director de culto, líder de ministerio, niños, jóvenes damas, caballeros, etcétera y, por supuesto, todo esto, todo esto, si el Señor nos da todos estos recursos humanos, esto nos va a permitir que nosotros podamos pronto independizar la iglesia, independizar la obra de Dios. ¿Y eh, eh, en qué sentido? Que la iglesia marche sola, que marche con su, eh, con su capacidad de sostener la, la obra económicamente, o sea, que ellos... Que ellos eh, con su capacidad económica a través de sus diezmos a través de sus ofrendas generosas la iglesia tenga los recursos económicos para que avance para que ellos puedan invertir en la obra de ellos eh, y ellos puedan pagar por las la, los gastos que generan la misma obra del Señor y es importante que, que, le, que lleguemos a ese punto ¿no? y Queremos independizar la iglesia, queremos que, que, que lleguen a ser independientes económicamente y que ellos ya empiecen a hacer la obra, como dije antes, por sí mismos. Que ellos sean los que, que están compartiendo su fe con otros. Que no es el misionero que está tratando de ir casa por casa o, o visitando o haciendo algo para que la gente eh, eh, escuche el evangelio o venga a la iglesia, sino que todos los miembros que ellos eh, sean los que van a hacer la obra de compartir su fe con otras personas. Eso se llama independencia. Cuando no es el misionero el que hace la obra, sino la iglesia. Cuando ellos ya están haciendo ese trabajo de ir, como, como el término que usamos, que no me gusta mucho, como ganar almas. Que realmente ese término de ganar almas, eh, nosotros no ganamos almas, nosotros estamos compartiendo el evangelio pero voy a decirlo así porque ustedes me entiendan, no porque ya están acostumbrados al término, pero que sean los mismos hermanos que van a ir a compartir su fe con otros para que eh, vean su necesidad de recibir a Cristo como Salvador. Eso habla de independencia de la iglesia cuando ellos ya están haciendo ese trabajo y que ellos también ya estén trabajando en disipular, evangelizar y disipular para que se reproduzcan. Entonces, eso es lo que queremos, que un día la obra quede independiente con su, con su propia capacidad económica y con su propia capacidad de reproducirse, de crecimiento, de avanzar con sus propios obreros y líderes y, y orar por familias completas. Eso es algo que, que es muy necesario, muy importante en la obra del Señor que la iglesia esté compuesta por familias completas eso hace que la iglesia sea fuerte y hace que la iglesia eh, la iglesia tenga un buen testimonio y tenga un impacto tanto dentro de la iglesia como afuera y eh, qué triste es cuando cuando hay familias que se ganan para Cristo y comienzan a venir y, y, y traen a los, a los hijos cuando son chicos y ya cuando esos niños crecen, se hacen jóvenes y se apartan del Señor. Eso es bien doloroso, sinceramente. Es doloroso ver cuando los jóvenes que crecieron en el Evangelio, un día cuando sienten que tienen alas para volar, se van. Y es triste. Porque eso debilita mucho a la iglesia y debilita a las familias también. Cuando la familia no está unida en la misma fe. Entonces es importante... Eh, que nosotros ganemos familias familia, familia completas tanto en ahora ya como acá y entonces yo quiero que usted piense en este momento porque aquí yo veo yo veo que, que tenemos hermanos que que no tienen familia completa entonces qué tenemos que hacer orar señor te pido por la salvación de mi esposo por la salvación de mis hijos o por la salvación de mis padres si sí, orar para que toda la familia llegue un día a estar unida en el Señor, que sirvan junto al Señor como familia. Entonces es algo que yo les pido oración también por la obra ya, que tengamos familias completas y siempre busco, busco eso. Siempre estoy animando a los hermanos que háblenle a sus padres, háblenle a sus hermanos, háblenle a su familia, eso es algo que constantemente estoy animándolo a que haga, porque una iglesia con familias completas es una iglesia fuerte y con buen testimonio. Así que les pido oración porque el Señor nos dé familias completas. Y por algunas cositas que ya lo dejé de último, porque lo, para mí es, es dentro del rango de importancia es lo menos importante, pero no es que no sea importante, sino estoy hablando del rango de importancia, ¿no? Entonces, eh, vienen las cosas materiales por ejemplo necesitamos algunas cosas, algunas necesidades que tenemos dentro de la obra ya como necesitamos tener una división de clases necesitamos dividir la clase de los niños y, porque tenemos un solo grupo de niños y hay de todas las edades considero que es muy necesario que tengamos una división de niños, de por lo menos dos, dos clases de niños, los niños más chiquitos y los niños más grandes por lo menos para empezar por ahí, porque no se puede hacer más que eso por ahora. Pero si podemos tener, eh, o hacer unos dos salones de, de, de clase para niños, para que ellos eh, estén divididos con los niños mayores y los niños menores, eso sería una, una, eh, una bendición, tener poder tener hacer eso y tener eso, y esa es una necesidad que tenemos ahorita. No, tenemos un grupo de niños todos juntos porque no tenemos donde, eh, donde ellos puedan estar divididos no así que todos están juntos y si sí, sí necesitamos una división de clase por supuesto también es seguimos necesitando eh, el asunto de la luz, la luz eléctrica necesitamos que se nos instale este servicio que, que es muy útil para la iglesia y, y obviamente con, con eso pues quizás algunas o al, algunos abanicos para ventilar porque hace, hace mucho calor, eh, en verdad pues, y hace mucho, usted, bueno, ustedes saben cómo es aquí cuando no tenemos el aire o, no ten, o, o tenemos dos abanicos para la cantidad de personas que somos aquí, ¿no? Entonces hay, hay, siempre hay, hay un hay una, eh, un ambiente sofocante, ¿no? Entonces sería otra necesidad que, que tuviéramos. Y una última cosa es que Ustedes saben que nosotros estamos en un local que, que, este, que esa, eh, bueno, se, es un local que se arrienda, ¿no? Que se alquila, pero Dios nos puso en gracia delante de la señora, eh, la señora Rosalín, que es la dueña del local, y nosotros no estamos pagando nada. Y eso es una gran bendición realmente. <risa> una bendición que siempre que lo recuerdo me sorprende, ¿no? nunca me deja de asombrar lo que el Señor hizo con nosotros pero también estamos muy agradecidos entonces, ¿qué le quiero pedirle? bueno, oren por Doña Rosalín Doña Rosalín es la dueña ella es una bueno, yo voy a decir es una buena cristiana sinceramente es una buena cristiana pero de esos cristianos buenos que piensan que, que están bien con Dios si están ayudando en la obra de Dios pero, si no, pero no tienen compromisos de estar en una iglesia y esa es la situación de ella como hay hermanos así hay hermanos que ofrendan pero no van a la iglesia y bueno gracias a Dios que lo hacen pero pero Dios quiere más que eso Dios quiere un compromiso un compromiso para el bien de ellos de que ellos también sean parte de la iglesia del Señor y eso es algo que, que yo le pido a Dios por pues, doña Rosalín y le pido por su salud, porque Doña Rosalina es una señora joven, una señora ya con bastante edad. Y ella siempre está con algún problema de salud. Y ella me pide siempre que la visito, pastor, ore por mi salud. oh yo le digo, sí, sí. Sí, Doña Rosalina, yo siempre que me acuerdo usted mis oraciones es por su salud y por sus hijos. Por sus hijos. Ella tiene hijos que, como dije antes, que ya los llevó cuando eran niños a la iglesia pero ahora todos andan apartados, todos andan lejos de los caminos de Dios. Entonces yo pido a Dios por la salvación de ellos que yo ellos que lo que un día escucharon que eso lo use para que lo traiga arrepentimiento y comiencen a congregarse con nosotros y, y por Doña Rosalín para que también ella ella eh, dé el paso de, de hacerse miembro de la iglesia nosotros. Ella ella con mucho gusto nos prestó como ella, ella es dueña de un hotel, yo le dije, doña Rosalín, vamos a bautizar. No, no, yo, yo no le voy a bautizar. Yo le dije, doña Rosalín, usted está usando la piscina. Y yo me digo, van a bautizar, ¿verdad? Y, y, sí, sí, le digo. Sí, pastor, yo se, la voy a, yo se la voy a llenar para que usted tenga el bautismo. Así que después, este, eh, eh, estoy muy agradecido con ella porque todas esas cosas que hace, que hace por nosotros, pues el Señor pone en ella el corazón de nos ponen gracias para que ella esté apoyando en esa necesidad. Y, y nosotros, con mucho gusto, pues ya que no estamos pagando, estamos eh, invirtiendo en mejorar el local. Como acabo de decir, hemos hecho algunas mejoras que ha hecho que el lugar sea muy, muy distinto, muy bonito, eh, a, como, a comparación como era antes. No es que es súper bonito, no pero bueno, si usted, lo, si usted lo hubiera conocido cuando nosotros entramos y como es ahora, wow, esa es otra cosa. Pero podemos hacer algo mucho mejor. Y sí necesitamos hacer, hacer algunas mejoras, como dije. Y, 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 y bueno, oren por la obra ya. Y, y, y sigan apoyándonos eh, con su ofrenda, como lo están haciendo. Y muchas gracias. Y si puede alguien venir a ayudarnos a trabajar con nosotros, eh, bienvenido. Sería una bendición tenerle eh, como colaborador. Que usted sea parte de la obra. De, de la, de la, en la obra allá no solo con su ofrenda, sino con su servicio también, así que bueno espero que esto haya sido suficiente para que eh, lo que el pastor me pidió pero a, a algo que no, sin mucho detalle no así que gracias pastor por pedirme que compartiera esto y gracias por su oración y siga apoyando la obra allá, Dios me lo bendiga